0: Buenas tardes para todos, esto es La Hora se me armó un despelote de entrada con los volúmenes Porque me quedó un temita puesto ahí en un temita anterior ¿Cómo les va? Buenas tardes Bueno, llegamos al capítulo 14 eh, Bueno, gracias, como de costumbre arranco agradeciendo a los que me mandan mensajes en la semana Por algo de, que, que han escuchado en el, en el podcast del programa que queda en Spotify Estamos ahora grabándolo para que quede ahí eh, y bueno, hoy vamos a hablar de... vamos derecho al tema Se me ocurrió hablar de deportes extremos ¿Por qué hablar de deportes extremos? Bueno, eh, esta vez les, le, le fallé alguna de las cuestiones que, que siempre digo Que tiene que ver con que elijo temas que nos toquen a todos Pero más o menos, ya vamos a ver más adelante que tal vez sí nos toca un poquito a todos Desde ciertos ángulos porque bueno, no, no es, hay gente que digamos, no, no se sube a un banquito por miedo a caerse, mucho menos va a saltar en paracaídas, así que tal vez no le interesen mucho los deportes extremos, pero sí hay algo que es eh, común a todos, que es que muchas veces vemos a alguien practicar un deporte extremo y vemos algo que nos parece realmente peligroso y todos tenemos el mismo pensamiento, este tipo está loco. Entonces eh, En cierta forma Eso nos eh, Está ese denominador común Para todos los que vemos a alguien practicar un deporte extremo Porque Hasta ayer no sabía de qué iba a hablar Y se me ocurrió mirar un documental En National Geographic Que se llama Free Solo Es un documental Sobre un, un Alpinista, un escalador Que se llama Alex Honnold eh, norteamericano, que nació en la ciudad de Sacramento, si no me equivoco. Y el individuo este lo que hace es alpinismo, o sea, hace escalada importante de montañas, de alguna especie de paredones de montañas, eh, sin ningún tipo de soga, sin ningún tipo de protección, o sea, con las manos y con los pies y nada más. Tiene un cinturoncito con una especie de, de tachito donde, donde se pone un... Algún tipo de polvo, ese tipo de ceniza, no, no sé bien, no conozco la, la actividad con detalle y es lo único que lleva. Y en este documental cuenta la historia de eh, cuando, eh, no les quiero spoilear, digamos, ¿no? pero hay un muro muy grande en, en el parque de Yosemite, en Estados Unidos, que se llama El Capitán. Y bueno, es, es un poco el, el proceso para escalar este, este muro. Que nadie lo hizo nunca y la verdad que cuando uno mira las imágenes de este tipo colgado solamente con los dedos y que un movimiento en falso, una piedrita que se desprende, se mata, porque se mata, porque no tiene ninguna protección, realmente dice, este tipo está loco. ¿Qué le pasa por la cabeza a este individuo? Bueno, ahí vamos nosotros, a ver qué pasa por la cabeza del tipo que practica algún tipo de deporte extremo. Esa fue la, por ahí, la parte que más me interesó el pensamiento de decir está loco lo tenemos todos desde ya pero será tan así entonces por qué tanta gente lo practica por qué en los últimos 30 años cada vez son más los deportes de extremos y cada vez la gente se suma más a practicar deportes extremos bueno, vamos a vamos a tratar de entender un poquito de qué se trata como ya saben pueden mandar mensajes a la app de Kosovo Radio pueden mandarme a mi celular manden a donde quieran, eh, yo los leo y bueno, el tema deportes extremos no me toca tan de lejos a mí, digamos. Además de ser un, eh, un espectador asiduo de estos deportes, porque uno siempre empieza a escrolear en YouTube, en alguna página, y mirar algún algún video eh, sobre alguno de estos deportes. Hice un montón de estos deportes en mi vida. Hoy me puse a, a pensar, a recapitular y la verdad que hay una lista grandísima. Aparte cada vez se inventan más, se hacen una especie de conjunciones entre varios otro, entre varios deportes para armar uno nuevo. Y yo hice un montón de estos deportes. En algún momento hice surf, hice bodyboard, un poco de, 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 de escalado, de alpinismo, muy poquito. Hice rafting, hice buceo. En algún momento cuando era muy joven anduve en skate, ahora ando en moto. No, no ando en moto a hacer los, los mandados, digamos, sino que uno trata de hacer algo un poquitito más Más que se acerque a los deportes extremo, extremos. En algún momento hice bodyboard, eh, bodyboard, snowboard también, y cuando vivía en la costa hice sandboard también. Entonces son un montón de una lista, si no se pone a recapitular, hay enumerados más de 30, 40 deportes extremos, y son, o son 8 o 9 los que mencioné, que la verdad que no es poco. Eh, entonces, eh, uno empieza a pensar si, a ver, por ahí hay una tendencia, algún tipo de tropismo hacia estos, hacia estos deportes y ¿por qué? Bueno, para el, para el que se pregunta qué es un deporte extremo y qué no lo es, eh, son todas aquellas actividades de ocio o profesionales, o sea, o sea se pueden hacer como, como hobby o como un, como, como, digamos, o dedicarse profesionalmente a esto, con un componente deportivo que comparten entre todas ellas ¿no? una real o aparente peligrosidad por las condiciones difíciles y arriesgadas en las que se practican. La verdad que alguno me podría decir, y mira, para el que nunca cocinó, a hacer unas papas fritas puede ser un deporte extremo porque se puede quemar con el aceite. Y desde un punto de vista exagerado les diría que sí, pero en general estamos hablando de deportes, digamos, deportes donde se hace alguna actividad física que nos puede poner en riesgo de vida. Entonces entonces esto nos lleva al pensamiento de pero ¿qué le pasa a esta gente que intenta ponerse en riesgo cuando podrían hacer un deporte en otro tipo de condiciones que no los pone en riesgo? Es decir, hay un grupo de deportes extremos que no son más que el mismo deporte, pero llevado a condiciones peligrosas, que otro deporte, pero llevado a condiciones peligrosas, y hay otro grupo que son deportes creados solamente para ponerse en riesgo, dicho de alguna manera. Eh, y la verdad que es cierto, en los últimos años ha habido un incremento, desde los años 90, la década de los 90 fue un poco el el boom de los deportes de riesgo. Si bien existen de antes, ya se los conoce de antes, hay algunos que son muy antiguos. En los 90 aparecieron la mayoría de los eh, tuvieron su auge la mayoría de los deportes de riesgo. Especialmente los que tienen algún tipo de deslizamiento, son los que más aumentaron a partir de esa década. Y no solo esto, sino que hay una suerte de empuje publicitario a que la gente se dedique a los deportes extremos. La publicidad de Red Bull, por ejemplo. Red Bull es un sponsor de, de, de muchos de estos deportes. Que dice algo así como... No me acuerdo exacto, dice algo así como... No sé dónde está el límite, pero sé dónde no está. Que es algo así como que quiere empujar a la gente a buscar su límite. Raro, ¿no? Pero uno podría decir... Che, esto están empujando a la gente a que se exponga a cosas peligrosas. ¿Para qué? Aparecen además, digamos, determinados fenómenos vinculados a la globalización. Como que todos... ...empezamos a conocer a través de videos... ...como decía antes, algunos de estos deportes... ...aparecen las GoPro, por ejemplo... ...las cámaras estas de justamente diseñadas para eso... ...para tipos que filman su actividad... ...mientras realizan algún deporte extremo... ...cámaras que están eh, digamos, eh, diseñadas y preparadas... Para, ...para altos impactos, para sumersiones... ...para un montón de, de cosas que uno antes no lo, no lo podía vivir... ...digamos, y tratar de poner al, a, a aquel que, que está mirando el video en la posición que está el deportista extremo. ¿Y por qué? Porque hay una parte del deporte extremo que no se le puede explicar a la gente, que tiene que ver con una, una vivencia. ¿sí? Sea cual sea, digamos, sea un deporte de, de tierra, de aire, de agua, están un poco clasificados así, ¿no? Hay una, una parte que a la gente no se le puede explicar porque tiene que ver con lo que uno vive o lo que uno le pasa mientras, este, mientras realiza este deporte. Y la pregunta que uno debería hacerse es qué es lo que a uno le pasa. Vamos a escuchar un tema cortito eh, y ya nos metemos un poco en los mecanismos, en, el, en la cabeza y en el cerebro de los deportistas extremos, que no, no están tan locos, digamos. Algo, algo, van a ver que tiene algunos puntos en común con, con la población en general y está bastante emparentado con algo que estuvimos hablando en el programa anterior. Vamos a escuchar algún tema cortito, eh, relacionado, siempre los temas están relacionados a la temática del programa. Vamos con, eh, a ver, vamos a elegir un deporte extremo, vamos a elegir eh, el surf, vamos, un tema que más o menos ya se escuchó mucho, está medio agotado, pero eh, no puede dejar de, de estar en, en la hora de hora si hablamos de deportes extremos, vamos a elegir uno vinculado al surf, que es Surfing USA, ya volvemos.
1: She's
2: We're <laughs>
0: Bueno, ahí escuchábamos Surfing USA de los Beach Boys en la versión remasterizada. Bueno, vamos a meternos en la cabeza del, del, sur, del surfer, por ejemplo. <ríe> ¿Qué le pasa a esta gente? ¿Qué le pasa a esta gente? Bueno, hay una nota muy interesante que dio Marcelo Zedko, el doctor Marcelo Zetkovich, que es el jefe del Instituto de Neurociencias de la Fundación favor una nota que dio para Diario para Clarín. Búsquenla si quieren porque es interesante, pero les cuento un poco de qué se trata. Bueno, ¿de qué habla? Habla de, vamos a meternos primero en la fisiología, digamos, en el funcionamiento fisiológico o biológico de, eh, del, tipo que, del cerebro del tipo que hace el deporte extremo. Acá voy recibiendo eh, mensajes, eh, uno que dice que acaba de ser una guardia de emergencias en, en un hospital, es, debería ser considerado deporte de extremo y la verdad que no está tan alejada. Me mando un saludo a Yamila. Eh, bueno les decía, eh, nos metemos un poco en la cabeza del del, del, del tipo que hace el deporte extremo. ¿Qué le pasa? Bueno, la, este, este doctor Setkovich eh, lo que cuenta un poco en esta nota es que en estas personas hay un hay una cuestión genética distinta. Digamos, hay un gen que se llama COMT, eh, que tiene que ver con la producción de una enzima, una enzima es una proteína que, que, que cataliza una determinada función celular, eh, es un, un catalizador de una reacción química, Esa, esta enzima, que es la encargada de metabolizar la dopamina, tiene una variante distinta, la dopamina y la adrenalina. Acá la adrenalina, todo el mundo la la conoce, la conoce popularmente, pero la adrenalina es uno de los neurotransmisores que se produce ante la respuesta de, de huida, cuando, el, cuando alguien está en peligro le pasa algo, Digamos que, que apremia, se empieza, se empieza a liberar adrenalina en el cuerpo. Eh, y la misma, es la misma enzima que metaboliza la dopamina. Atentico en este dato. ¿Se acuerdan que, bueno si el, para los que escucharon en el programa anterior, la dopamina está vinculada al sistema de recompensa endógeno, aquello que nos produce placer, ¿sí? que, nos, que, que tiene que ver con las adicciones? Bueno, estos, estos, estos pacientes, iba a decir, estas personas que, que practican deportes extremos, que podrían ser pacientes psiquiátricos, pero no lo son, podríamos ser, eh, tiene un, una, una alteración en el metabolismo de esto. ¿sí? No sé si una alteración, pero una diferencia. Y este, este gen se, se encuentra presente en personas que tienen un tipo de, de personalidad eh, que se de le denomina Novelty Seeker. El novelty Seeker es el buscador de novedades, aquel que le gusta lo nuevo, que quiere ir cambiando constantemente y explorando diferentes cosas. Eh, está como, es una persona que está como la casa de, de estímulos, <ríe> está buscando estímulos para, para, para justamente activar este sistema. Entonces, constantemente buscan sobreestimular este circuito a través de situaciones de riesgo, ¿sí? Se activan todos estos circuitos del estrés y hasta se puede generar una conducta adictiva. O sea, esto se comporta igual que una droga en algún punto, ¿sí? Hay modificaciones en el cerebro de la persona, algunas modificaciones adquiridas y otras congénitas, digamos o genéticas, mejor dicho, en la persona que se dedica a los deportes extremos. No es solamente un loquito que un día se tiró de arriba de un techo y le gustó, eh, sino que hay una predisposición. Y expuesto en determinado ambiente, eh, puede ir para este lado. No es muy distinto a lo que pasa con las adicciones. ¿sí? Hay una predisposición, hay personas que son más... Eh, con personalidades más adictógenas, dicho de alguna manera, eh, y otras que no tanto. ¿sí? Tiene que ver con la cantidad de receptores para estas, que, los receptores que tienen para estas sustancias y la activación de este sistema. Fíjense si hay diferencias, que en el documental que les hablaba antes, de, de este individuo Alex Honnold, eh, en un determinado momento del documental, en un segmento del documental, por la mitad más o menos, eh, a alguien se le ocurre pensar por qué... Eh, no tiene miedo. Eh, cuando estaban todos reasustados con lo que iba a hacer. Entonces eh, le hacen una resonancia magnética y funcional. Eso es sí, ver cómo funciona el cerebro, cómo se van activando las diferentes áreas. Y lo que descubren es que tiene menos disparos de un área que se llama la amígdala. Ya hablamos de esto en algún momento. Ya lo mencionamos, el tema de la amígdala. La región amigdalina del cerebro es aquella que se activa ante las, las situaciones de peligro. ¿sí? Que, que está vinculada a las respuestas emocionales. y, y y filogenéticamente más antiguos, más lo más primitivo que es preservar la especie. Escapar cuando una presa nos quiere morfar, ¿sí? Sería el, en términos animales. Y esta persona tiene menos activación. Entonces, ¿por qué tiene menos activación? ¿Qué se refiere que tiene menos activación? Que necesita un estímulo más grande para generar este mecanismo. Y acá nos vamos metiendo un poco en este fenómeno genético. Y lo tenemos que empezar al vincular a las cuestiones psicológicas, porque algo le pasa desde el punto de vista psicológico al tipo que practica un deporte extremo. Hay un psicólogo de la UBA, eh, de la Universidad de Buenos Aires, que es además profesor de educación física y aficionado al, al, al montañismo, que se llama Raúl Barrios, que en, algo, que en algunas cosas que leí por ahí, divide a las, a las hace una descripción de este fenómeno, y habla de que ante una descarga adrenérgica, o sea, ante la liberación de adrenalina por, un, por una situación apremiante los individuos pueden reaccionar de tres maneras, groseramente pueden reaccionar con ataque o sea, ir hacia eso, ir contra eso eh, enfrentar, digamos, al peligro otra es la huida digamos que, que raja, no tiene mucha vuelta el asunto y otra de las respuestas es la parálisis, el tipo que se queda pintado, cuadrito ahí, parado, asustado que no sabe qué hacer eh, entonces indefectiblemente o, o, o predeciblemente aquel que le, le atraen o que, que es asiduo a los deportes extremos tiene una reacción de ataque ante el peligro digamos. el tipo cuando la cosa se pone fea va al frente no no no, no se anda escapando y bueno y hay ciertos fenómenos eh, psicológicos ...que se dan en el medio de esto, digamos... Este, esta, ...esta cuestión de llegar al límite... ...de tratar de empujar la cosa hacia ahí... ...hay quien considera que... ...y es la excusa de muchas de las personas... ...que se dedican a esto y se ponen en peligro constantemente... ...que se trata de buscar constantemente reafirmar la vida... ...desde lo nuevo y desde el límite con la muerte... ¿sí? Y esto es interesante, ¿no? Porque... ...pareciera que uno para sentir que está más vivo... ...se tiene que acercar a la muerte... Y no es tan raro de pensar, porque pareciera que hay una especie de contraste y nosotros todo lo vemos por contraste y por comparación. ¿Cómo sabemos qué es el frío si no tenemos algo caliente para compararlo? Entonces, ¿cómo de repente podemos definir hasta dónde estamos vivos si, no, si lamentablemente el estar vivo no tiene un contraste porque no podemos estar muertos para ver cómo es? ¿Sí? lo más que podemos hacer es acercarnos hasta que en algún momento por ahí nos sale, nos sale mal y nos morimos en serio, <risa> digamos. Pero bueno, en realidad eh, esto de, de llegar al límite y esta, esta fascinación por el peligro eh, de alguna manera genera unas, algunas cosas en la, en la, en la cabeza de estas personas. Hay un psicólogo clínico llamado Adrián Lieberman que dijo en algún momento que, en, en, en algún momento escribió algo sobre la fascinación por el peligro y dice que someterse a una experiencia vertiginosa y salir airoso refuerza los sentimientos de omnipotencia y disipa o al menos amortigua las dudas que se tienen sobre las capacidades personales acá entra otro fenómeno en el medio que tiene que ver con una especie de autosatisfacción y autosuperación es decir, che, yo podré eh, y cuando uno se empieza a exponer a todo esto eh, descubre que adón, hasta dónde llegan sus capacidades ¿sí? eh, las experiencias border digamos en este sentido de poner a prueba los límites Tal vez podrían ser una manera de encontrar a través de la acción algún cierto tipo de respuesta a inquietudes interiores o algún tipo de conflicto en el aparato psíquico, dicho de alguna manera, ¿no? Y esto no es raro, porque esto está muy vinculado a quiénes son los que hacen los deportes extremos, ¿sí? La mayoría son adolescentes, después algunos llegan hasta la vida adulta haciéndolo. Y la verdad que... Eh, está muy vinculado, digamos, en este sentido, digamos, el, el resolver inquietudes interiores a través de la exposición a situaciones de peligro tiene que ver con encontrarse un poco uno mismo, una especie de introspección eh, eh, a través de, eh, del, de, del riesgo, del, de, lo, de los propios límites. ¿no? Eh, hay otro fenómeno que puede estar dado, tal vez desde el punto de vista sociológico, que, que tiene que ver un poco con los estímulos ¿sí? con el ambiente ¿sí? eh, ¿a qué me refiero con esto? el mundo se ha convertido la sociedad se ha convert nos ha convertido a todos en personas hiperestimuladas ¿sí? donde el exceso o la continuidad de estímulos placenteros ¿sí? que si yo una película una serie eh, la, las actividades sociales digamos si uno se compara se compara con el, el, el hombre de las cavernas, el, 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 este estímulo esto placentero tenía que ver con la casa, con, 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 con el obtener alimentos, con un montón de actividades que se daban intermitentemente, no era un continuo, el tipo no estaba todo el tiempo con, con, un, con un arma peleando con los animales y sus potenciales presas que quería, eh, antes dije presa cuando lo mencioné antes y quería decir depredador, me acordé ahora, si ¿sí bien. ...conectaron las ideas con la anterior... ...pero el tipo no estaba constantemente estimulado así... ...nosotros estamos constantemente estimulados... ...desde los medios, desde la tecnología... Desde, el, desde, el, ...desde las relaciones... ...interpersonales... ...entonces de repente esto puede generar un fenómeno... ...que nos empuja a buscar... ...estímulos adicionales... ¿sí? Eh, para, ...para activar todo este sistema de recompensa endógeno... ...ni hablar a aquellas personas que... ...tienen esta tendencia, tal vez... ...todo vaya hacia ese lado, es decir... ...si yo ya me aburrí con todo esto... O no me activa de tal manera, no me genera tanto placer, vamos a hacer algo que me, me active más esto y nos empuja a llegar a ciertos límites que a veces se vuelven peligrosos, ¿Sí? ¿peligrosos por qué? porque estamos a un paso de, de, de los accidentes a veces con los deportes de extremos accidentes entre comillas, porque muchos de estos accidentes son evitables entonces no entran en la categoría de accidente, un accidente debería ser un evento impredecible y por ende imposible de prevenir, y la verdad que la mayoría de los accidentes en este escenario se dan por imprevisión, o sea, porque uno no haber sido lo suficientemente cuidadoso, que yo aquel tipo que salió a andar en moto por la montaña sin casco, o por imprudencia, que están un poco emparentados también, digamos. La imprudencia es aquel momento en que la situación se vuelve muy difícil y uno considera que sus capacidades no están a la altura, y seguir adelante, decir, nada más si yo me largo y veo qué pasa. Y todos lo hemos hecho un poco en algún u otro aspecto. Eh... Bueno, de todas maneras somos todos distintos Tal es así, miren, les leo un, un fragmento que escribe Hernán Pitoco Que es un parapentista acróbata que hace acrobacias en parapente Está buenísimo eso Que tiene que ver con un poco esto de llegar al límite ¿Vieron que esto de llegar al límite para el deportista extremo? Siempre tiene... Cuando, cuando alcanza su límite el tipo que realmente se dedica a esto de forma profesional, siempre sale en la tapa de un diario. O porque batió un récord o porque se mató, digamos. Esto es, es llegar hasta ese punto, blancos o negros, digamos. Y, y este paraventista escribe que cada individuo es diferente y dentro de estas disciplinas siempre hay algunos que la van a llevar más al extremo. Ya sea por inconsciencia, estupidez o porque son muy buenos en lo que hacen y lo que hacían ya no les produce placer. Ojo con esto. Entonces necesitan experimentar sensaciones más fuertes para conseguir la misma satisfacción que sentían antes y esto al final puede terminar en accidente, lo que les decía recién. Fíjense qué interesante este asunto y ¿a qué se parece? Se parece claramente a la tolerancia que desarrolla un adicto. ¿sí? Va, va y sube escalando la montaña una vez, eh, sube una segunda vez, una tercera, ya la tercera se aburrió, entonces quiere subir otra vez sin la soga, va y sube sin la soga si Sube sin la soga ahora quiere subir con los ojos cerrados. No sé. Entonces va siempre empujando la cosa un poco más hasta que en un momento se mata. Entonces esto tiene un determinado límite. Pero es un comportamiento muy parecido donde hay que administrar dosis crecientes de estímulos para lograr la misma satisfacción. Qué extraño, ¿no? Lo que le pasa en la cabeza a esta gente. Vamos a escuchar un temito más. Ya les cuento algunas anécdotas de con, con mis deportes extremos. No son muchas. Pero hay algo que hay algunos puntos de... Eh, puntos en comunes con, con, con los otros deportistas extremos que son muy interesantes ¿qué podemos escuchar vamos a escuchar eh, climb that hill de tom petty eh, y ya seguimos con la hora dorada
2: Something true.
0: Bueno, seguimos con el siguiente bloque de la Hora de la Les cuento, hay un, les decía recién que hay un punto en común de todos los deportistas extremos que en un determinado momento del deporte todos nos hicimos la pregunta ¿Quién me mandó acá? Sí. Tanto el tipo que está en una moto en la montaña y se le pone re complicada la cosa como aquel que se está tirando de una ola enorme como aquel otro que está trepando la montaña con las manos, en un momento la empieza a pasar mal. Y ese es el momento donde todos decimos, pero ¿quién me mandó a hacer esto? Si yo podría estar en mi casa, no sé, mirando una película y tomando una cerveza. Mentira, es lo que más nos gusta hacer, digamos, acercarnos a eso, porque tenemos esa adicción. Queremos ir ahí a ponernos en peligro. <risa> eh, del que está dentro no se vive tan así, digamos, no se vive tanto como, un, como un, una intención de ponerse en peligro. Sino que tiene que ver con eso, con el proceso y con la autosatisfacción de lograr el objetivo. Y en paralelo van pasando un montón de cosas, porque el lograr el objetivo a veces es complejo, porque hay muchos deportes extremos que se hace un gran esfuerzo para lograr una recompensa que parece pobre a simple vista. Cuando hacía sandboard, por ejemplo, el sandboard es una tabla, como una tabla de snowboard, como un skate, digamos una tabla, un deporte con una tabla, lisa la tabla, que si uno se la ata los pies, y se tira desde arriba de, una, de un médano, de una duna, algo con arena, llámenlo como quieran. ¿Cuál es el problema con el sandboard? El gran problema con el sandboard es que vos tenés que subir todo el médano este, con la tabla al hombro y caminando. Y tar, tardás un montón, te, te, te cagás de calor, te enterrás en la arena, pues arena blandita hasta las rodillas, es súper trabajo si llegás arriba y te tirás y tuviste 15 minutos para subir. ...y 10 segundos de descenso... ...pero esos 10 segundos están buenísimos... ...entonces a veces... ...digamos... Eh, ...lo que a uno le empieza a traer más... ...es más el proceso... ...que el objetivo en sí mismo... ...¿sí? Eh, ...lo mismo... Que ...hay determinadas travesías en moto... ...que alguna vez hemos hecho... ...que la travesía es muy linda... ...y el lugar donde se llega... ...por ahí también... ...pero el esfuerzo es muy grande... ...para un lugar que tal vez a veces... ...no dice demasiado... Eh, ...pero bueno... ...es todo el, el paquete... ...el asunto... Y sí, me, llamas, me llamó mucho la atención. Una de las cosas que más me llamó la atención en el escenario de los deportes extremos es lo que uno va viendo en relación al cooperativismo de los los, los que hacen este deporte o los que compiten incluso dentro de estos deportes. Como hay en juego cosas importantes, pareciera que no es tan importante llegar primero acá, sino tal vez ayudar al del lado que se está por matar. Digamos, a nadie se le ocurriría. No sé, en una determinada competencia, vamos a suponer, no sé, una, una, una carrera de motos de enduro. En un determinado momento hay un individuo con una moto que se despista y se está por caer a un precipicio. La verdad es que el tipo que pasa por al lado y no frena a ayudar a este que se está por matar, y es una persona muy rara y muchas veces no está dentro de este deporte, se dice, en general... Eh, son deportes muy cooperativos. Si uno mira, siguiendo con el mismo deporte, si uno va a parar al enduro, en las carreras de enduro, que son carreras de moto en la montaña, no carreras de velocidad, sino carreras como de obstáculo de resistencia, eh, muchas veces los competidores hablan entre ellos, los ayuda a la gente del, del, del público, está permitido eso. Porque tiene que ver con esto, digamos, ¿no? Tiene que ver con, con superar los obstáculos y esta, esta autosuperación, y ni que hablar, digamos, después ganarlo, desde ya que hay gente distinta hay gente para todo, a algunos no les interesa nada nadie, lo quieren pasar por arriba, el otro, al del lado pero bueno, en general se ve mucho cooperativismo en, este, en estos deportes a diferencia de los, de los otros, o sea, me ha pasado de eh, no sé, de estar en el mar haciendo surf y que pase algo y e ir a ayudar a uno que está calambrado al lado en el medio de una competencia y no pasa nada, digamos, agarras una o la menos y haces lo que podés, pero eh, no vas a dejar el tipo al lado calambrado al lado tuyo que se ahogue, oh, no importa quién gana después la competencia no sé si será una deformación profesional porque también además soy médico. En ese momento no lo era, pero uno tiene ciertas tendencias en su personalidad. Pero bueno, eh, es algo que, que se da. lo he visto en muchas personas que practican deportes extremos, los de la solidaridad y el cooperativismo para con el de al lado. Es algo muy interesante y que no se ve en muchos deportes. Bueno, ¿qué más les puedo contar? Les puedo contar, miren, algunos datos y algunos récords muy sorprendentes. ¿sí? Después vamos a, vamos a hablar de un par de series y... ...series, documentales, películas, algo que, que está bueno para verlo... ...y vamos a hacer después una, unas reflexiones finales... Estoy ...pensando si hay alguna anécdota que les pueda contar... ...pero en este momento no me viene ninguna... Eh, ...bueno... Eh, ...miren, por ejemplo... Eh, ...lo que hablamos recién, el free solo es este deporte que es alpinismo... ...donde uno no usa sogas, no usa nada, no se tiene de nada... ...sino que va por, por la altura... El récord de altura es un individuo llamado Andy Lewis que hizo 103 metros de largo a 1219 metros de altura sobre una cuerda suspendida entre dos globos aerostáticos y sin ninguna red de seguridad en el desierto de Mojave en Utah, en Estados Unidos. O sea, el tipo se colgó a 1200 metros de altura y caminó por una cuerda durante, 300, durante 100 metros sin nada. La verdad que es increíble. Yo la pregunta que me hago es: ¿por qué 1200 metros y no 500? Si total el tipo se va a matar igual. Bueno, acá está un poco reflejado eso, digamos. El tipo quiere hacer lo más alto porque es una especie de autosuperación. Digamos, yo quiero ser el que más alto llegue. y Después lo va a hacer a 1220 para hacer más y va empujando la cosa para ese lado. Eh, ¿Qué más les puedo contar? Lo, lo, el, el, el salto base que ha hecho eh, Félix Baumgartner, lo vieron todo, que saltó desde el. Desde la estratosfera. Eh, este, impresionante. Sí me enteré que el salto base. base ¿Saben por qué se llama base? Base es porque es una sigla, en realidad, un acrónimo eh, de los lugares de donde se puede saltar. La B es de buildings, que es edificio, la S de antenas, la S de spans, que son puentes, y la S de earth, que se habla desde la tierra, o sea, desde algún risco, alguna montaña, todo eso. Eh, es la historia del surf es muy buena, porque los primeros indicios de, de que, del surf. Eh, vienen desde el explorador el, este, explorador británico, James Cook, que en realidad llegando a Hawái vio a un nativo deslizarse en la marea con una tabla. Y eh, miren lo que escribió. No puedo evitar concluir que el hombre sentía el más supremo placer mientras era llevado con tanta rapidez y suavidad por el mar. Fantástico. O sea, ya descubrió que en el fondo había una, una cuestión de placentera en ese gesto. Eh, y, y el surf es uno de los deportes más antiguos, de los deportes extremos más antiguos, creado por, 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 o, sea, o, o experimentado en primera instancia por, los, por determinados nativos. Fíjense si será antiguo y si tendrá trascendencia el surf, que en la Universidad de Plymouth, en Inglaterra, hay una clase que se llama la ciencia y tecnología del surf, desde hace 20 años en esa clase. Bueno, eh, tampoco podemos desoír, digamos, el tema de los accidentes. Miren este otro dato. En, entre, el año, entre los 80 y los 90, en Noruega prohibieron hacer skate prohibida la actividad por la cantidad de accidentes ¿sí? desde ya que la gente lo siguió haciendo igual eh, en, en lugares escondidos el, el skate es un deporte que proviene del surf a principios de los 50 cuando, los, cuando que se crearon los half pipe, las media tuberías que intentaban simular una ola pero de, de, de hormigón, de concreto ¿no? eh, esto fíjense qué interesante esto de que fue prohibido porque los se ponían en riesgo y se accidentaban y la gente lo seguía haciendo escondidas. ¿No les suena algo que estamos viviendo en la sociedad moderna en relación a la pandemia? Porque para mí es lo mismo. Este, está prohibido algunas cosas y la gente lo hace escondidas igual. Es esta tendencia transgresora y casi... Eh, ¿Cómo decirlo? Autodestructiva del ser humano, de que le encanta ponerse en situaciones que lo ponen... No sé si le encanta, pero tiene esta, esta especie de pulsión de, de muerte y de peligro que lo lleva a... Hasta, Vieron que no estamos tan lejos del, del, del deportista extremo. ¿En qué es distinto eh, hoy, por ejemplo, sin irme, me estoy yendo por la rama, me estoy yendo a la mierda, ¿no? Pero ¿en qué es distinto, digamos, aquel tipo que escondías hacia un deporte de riesgo que se podía matar y aquel que a hace alguna actividad que está prohibida por cuestiones epidemiológicas? No es tan distinto. Una cosa es más inmediata y la otra es más diferida y menos riesgosa, pero estamos... Desde el, en el fondo son lo mismo. Y fíjense si se, si se matará a la gente por los deportes, que desde el año 69 por lo menos una persona por año muere por intentar escalar el Everest. Salvo en el año 77 que no murió nadie. Pero al menos una persona, a veces son más de uno. Pequeño numerito, ¿no? Y la gente sigue subiendo el Everest. Lo cual debe estar buenísimo. Pero es súper peligroso. Peligroso, pero se puede. Hay el, a los, en el año 2013... Este es súper interesante. Este, eh, el señor Shuichiro Miura batió el récord de la persona más vieja que hizo cumbre. Llegó a los 80 años a la cumbre del Everest. Pero ese no es el dato interesante. Sí que es, sí es un dato interesante porque habla de las capacidades del ser humano y la necesidad de, de autosuperación. Y, y, y además incluso podemos llevarlo al terreno de... De, de quitar los límites y determinados estereotipos digamos aquel tipo que dice no, yo ya no me voy a poner a los 30 años a jugar al fútbol porque ya, ya está, ya se me pasó mi edad y este tipo a los 80 años subió al Everest pero no solo lo subió sino que lo había subido a los 70 y lo subió a los 75, viene batiendo su propio récord eh, y les hablaba de, los, de la antigüedad antes de los deportes extremos fíjense con el tema del kayak el kayak es un deporte que se hace desde hace 4000 años ¿Sí? Los esquimales lo usaban eh, como forma de supervivencia porque se trasladaban y iban a cazar para conseguir alimentos, poner bueno, ropa, refugio, lo que fuera. Así, armaban unos calla con piel de animal estirada en unas losas de madera o en huesos de ballenas. Súper interesante. El ser humano y los deportes extremos convivieron durante toda la existencia. Les cuento un par más y vamos a escuchar un temita y nos vamos acercando un poco al final. Eh, a ver, ¿qué les puedo contar? Mountain Bike. Bicicleta y de se lo vamos a enganchar con el tema que vamos a escuchar. Carrera más larga de Mountain Bike. De Canadá a México. No me salteó un país. De Canadá a México. Ay, oh, se me fue un cero. 4.345 kilómetros en bicicleta. No sé si están dimensionando. Argentina tiene 3.700 kilómetros de norte a sur. Es un montón. ¿sí? Por la gran línea divisoria entre las montañas rocayosas y la Sierra Madre Occidental. Y la carrera más alta... Es el Trans-Himalayan Challenge. Que es, el, es una carrera de downhill, de descenso. Del lado tibetano del Everest. Otra vez. A 5230 metros de altura. Andan en bicicleta. Esta gente. Ahí voy a decir la que decimos todos. Están todos locos. No están todos locos. Quieren, están, llegando a su, están buscando sus límites. Eh, un par de curiosidades más. Que tienen que ver con el paracaidismo. ¿Vienen las películas? que están los paracaidistas cayendo y se van diciendo cosas, se gritan, se pelean, qué sé yo. que Todo mentira. Sí, otro, otro mito. Durante una caída libre, el viento pasa al lado de las orejas del paracaidista a 150 kilómetros por hora, lo cual hace inaudible cualquier tipo de ruido. Y hubo un individuo... O sea, el, el, el deportista extremo, además de ser un delirante que lleva las cosas al límite, es creativo. ¿Por qué es creativo? Porque en el 2007 un individuo que le dicen Jonas, así se lo conoce, es un paracaidista conocido, fue la primera persona en ser tatuado durante una caída libre. A 4.000 metros de altura en Suecia, el tipo se hizo un tatuaje que dice WFFT, que es World's First Free Falling Tattoo, o sea, el primer tatuaje en caída libre del mundo. Está en un récord, por supuesto, hay récord para todo, fantástico. Y miren con las edades. El paracaidista más joven es un sudafricano de cuatro años nomás. Así que saltó en tándem, por ejemplo. En tándem es con un otro enganchado. Alguna vez voy a hacer, me voy a animar a hacer paracaidismo. Pero lo voy a hacer como lo hizo la persona más anciana. Eh, que fue un señor que festejó su cumpleaños número 100 saltando en paracaídas. 100 años saltando en paracaídas. Ese es un fenómeno. Es una persona muy inteligente. Porque está eligiendo la forma de morir. <risa> eh, digamos, es una, for Es una... Una forma permitida y no eh, censurada o cuestionada de suicidarse. Aquel tipo que se suicida, muchos dicen que estaba depresivo, que digamos, tiene toda una connotación negativa el suicidio. Si el tipo de 100 años salta de un paracaídas y se mata, y bueno, no estaba muy lejos de morirse igual, la verdad es que no parece demasiado descabellado. Habría que hablar con este señor a ver qué nos, qué nos dice. Pero a los 100 años saltó en paracaídas, habiendo hecho su primer salto a los 95. O sea, está buscando que algo le falle. Eh, para evitar morir de una forma desagradable tal vez en un hospital enfermo rodeado de un montón de gente bueno eh, estos son un poco los datos vamos a escuchar un temita más eh, eh, que se llama Bicycle Race de Queen y eh, ya volvemos con el último bloque después dejamos un temita para, para el final eh, y les cuento algunas películas series documentales para ver que son, son muy interesantes sobre esta temática escuchamos Bicycle
3: I want to ride my bicycle, bicycle, bicycle I want to ride my bicycle I want to ride my bike I want to ride my bicycle I want to ride it where I like You say black, I say white You say bar, I say, I say bite You say sharp, I say him. Hey and Yours was never my scene and I don't lie I say Royce, say God, give me a choice, say Lord. I say Christ I don't believe in Peter Pan, Frankenstein or Superman Wait. Wait.
0: Bueno, llegamos al último bloque de la hora dorada eh, Les conté unas cuantas cosas de los deportes extremos eh, Les voy a contar algunas películas, series, algunas cosas que pueden ver Desde ya que les recontra, recomiendo El documental este, Free Solo, de National Geographic Para los que tienen la suscripción o, o hicieron la versión de prueba de Disney Plus Que es la plataforma nueva que salió, está ahí Es impresionante, la verdad que Ay, es, es, realmente da miedo de verlo algunas cosas, pero es muy interesante todo el proceso y entender la cabeza de este muchacho, Alex Honnold, que va a subir, el capitán se llama, el, 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 el paredón que sube, véanlo, porque realmente cuenta mucho sobre lo que pasa en la cabeza del, del deportista extremo. Eh, yo terminan en estos, esos documentales, esas películas, e inmediatamente abro Google y me voy a... Me voy a investigar sobre este personaje. Primero quiero ver si sigue vivo, porque en cualquier momento se mata a esta gente. Eh, hay otra película que a mí me gustó mucho. Se llama Chasing Mavericks. Es una película... Hay muchas películas de surf, muchas películas de deportes extremos. Chasing Mavericks tiene un componente especial, a mi gusto. Eh, es la historia de Jay Moriarty. Jay Moriarty, que, que es parecido al el apellido del villano de Sherlock Holmes, pero es otro. Eh, y es Moriariti este. Era un chico de unos 17, 18 años, si no me equivoco. Que fue uno de los primeros, una de las personas más jóvenes en surfear eh, la ola de Playa Maverick. Playa Maverick es una playa en, en California, en Estados Unidos, que tiene las olas, de las olas más grandes del mundo. No la más grande del mundo, si no me equivoco y si no estoy, falta de actualización, la ola más grande del mundo se, se surfió en Nazaré, en Portugal, y tenía una cosa de de 25 o 30 metros, como un edificio de 10 pisos. Una locura completa. Eh, Vieron que siempre nos lleva a pensar que es una locura. Bueno, este chico eh, quiere surfear Maverick. Y da con, con una otra persona, que es Gerard Butler, el, el actor. No me acuerdo el nombre del personaje. Eh, que lo entrena para, para hacer esto. Acá hay otro mensaje, digamos. No es subirse a la tablita y tirarse en la... En, en la en el paredón de agua este, requiere todo un gran entrenamiento el aguantar la respiración, el poder remar un montón de kilómetros kilómetros, remar un montón de kilómetros arriba de la tabla para entrenar los brazos, hay todo un proceso de entrenamiento para aquel tipo que no quiere tener un accidente eh, que no quiere ser imprudente, que no quiere eh, que le pasen las cosas por, por no poder preverlo hay todo un entrenamiento que es muy muy duro eh, y muy interesante también, ¿no? donde hay que hacer toda una suerte de trabajo mental a veces, incluso físico, por supuesto, pero que, que lleva a esta persona a poder este, desarrollar este, esta actividad y disfrutarla, sobre todo, y no llegar a lo que me pasa a mí de quién me mandó acá. En algún momento, tal vez se lo pregunte, este, este Jay cuando se subió a la cresta de esa ola y se largó desde el pico, tal vez se preguntó en un momento, pero bueno, ya se había alargado y... Y como decíamos antes, seguramente ante la descarga de la energía, tiene esta respuesta de ataque. Donde dice, bueno, cuando la cosa se pone fea yo voy al frente y que sea lo que tenga que ser. Eh, es una sensación extraña, pero muy interesante. Eh, tal es así, fíjense, hicieron una, una sensación extraña que les voy a, llegando un poco a las reflexiones finales. Eh, les voy a contar algo de esto de las sensaciones que tiene Les recomiendo una sola película más para ver Que es una especie de thriller dramático eh, Medio extraño Una película que se llama 127 horas También es una historia verídica Muchas de estas son historias verídicas eh, Es una película donde trabaja James Franco y se va a hacer una actividad una, una especie de escalada en el En el Gran Cañón del Colorado Y cae en, un, en una de las... las grietas digamos que en el cañón del coro queda, queda atrapado ahí eh, le queda el brazo atrapado ahí, está bastante tiempo y na nadie sabe ni siquiera qué fue hay muchos eh, muchas personas que dentro del superar los límites además hacen esta estupidez de ir solo y no decirle a nadie porque tiene que ver a veces un poco con eso digamos con hasta dónde uno lo hace como autosuperación y como para demostrar algo la mayoría del las personas que se dedican a un deporte termo no lo hacen para demostrar nada, sino que es algo muy interno, muy propio de cada uno y a veces en esta misma línea van solos. Bueno, este individuo quedó un tiempo ahí, eh, no les cuento cómo, cómo termina, por supuesto, pero el momento en que se le empieza a llenar de agua el, el cañón, este, el, la grieta en la que está, y él está atrapado con el brazo y no puede salir, es bastante desesperante. Eh, una de cal y una de arena, por un lado los aliento <ríe> y por otro lado los guarda porque es re peligroso. Y bueno, llegamos un poco a eso, digamos, hasta a algunas reflexiones. La verdad que los deportes extremos parecen algo mucho más natural, visto desde este ángulo, desde lo que le pasa en la cabeza al tipo que hace el deporte extremo, parece algo mucho más natural que lo que uno presupone cuando mira a uno colgado de algún lado y dice, tipo, está loco. No está loco, digamos, son los mismos mecanismos, pero él los tiene que estimular un poco más. Y con esto no justifico a aquel que que pone en peligro su vida, ni aquel que... Porque de la misma manera justificaría un adicto. Y no lo hago, digamos, ¿no? Eh, la verdad que practicar cualquier tipo de deporte extremo es una experiencia muy interesante. Uno tiene que tener todas las precauciones para que esto no se convierta en un problema, para minimizar el riesgo, por más que el riesgo siempre existe, hay que minimizarlo. Si uno tiene que tener un accidente, que este accidente no sea eh, matarse, digamos. Que sea, una, lo posible, un accidente menor. Y que sea un accidente, que no sea algo evitable. Si es algo evitable, ya no es un accidente. Eh, que no sea una imprudencia. Esto de llevar el límite más lejos es muy interesante. Pero tenemos un, un, un techo de eso. Tenemos un límite. Un, hay un momento en que la situación nos supera y se vuelve más peligrosa que lo que podemos resolver. Y ese es el momento donde uno tiene que ser consciente de lo que está haciendo. Y tal vez a veces poner un freno. En el documental este Free Solo es muy interesante que el primer intento que hace de subir al, al capitán, este Alex Honnold, Ye, sube un tramo muy pequeño y la verdad que no se siente preparado y se pega la vuelta. Y no pasa nada. Y lo están firmando todas las cámaras, tiene sus sponsors, todo. Y, no, y se pega la vuelta porque le parece que, que no está en condiciones de subir. Después sigue siendo una locura lo de haber subido eso sin, sin protecciones. Pero sin embargo... Lo había subido 47 veces antes y había desarrollado el entrenamiento suficiente para minimizar ese riesgo. Él quería empujar este límite, pero minimizar la posibilidad de matarse. Así que ese es un mensaje muy interesante. Y los voy a dejar con una, con una frasecita de, de este personaje que les mencionaba antes, que se llama Hernán Pitoco, que es el, el parapentista acróbata. Que dice, hay días en que haces un salto o un vuelo acrobático y cruzaste montañas subiste miles de metros o tuviste una caída libre a pocos metros de una pared, para después aterrizar en un valle soñado con una puesta de sol increíble. Y eso es lo que al final hace tan mágicas estas prácticas. Son sensaciones difíciles de describir con palabras. Hay que realmente estar ahí para poder sentirlas. Es superficial el mensaje, porque habla de un paisaje. Y el momento de llegar ahí tiene un montón de connotaciones más de lo que veníamos hablando, de la autosuperación, de la satisfacción de haber logrado el objetivo, del haber eh, reafirmado nuestra, nuestra vida y reafirmar eh, la propia capacidad y hasta disolver aquellas dudas que uno tiene de poder hacerlo. Es toda esa bola de cosas lo que hace esta experiencia indescriptible y solamente... Eh, y solamente comprensible para aquellos que la viven. Eh, bueno, vamos a, eh, los dejo con un temita más, Free Falling, en la versión de John Mayer. Eh, gracias a todos los que escucharon. Recuerden que esto queda en el podcast en Spotify, lo buscan como La Hora Dorada, gracias a los que mandaron mensajes. Y nos vemos el... Eh, no nos vemos, eh, nos comunicamos eh, el próximo martes eh, en el capítulo número 15 de La Hora Dorada.